0: G expertos en CFD, Barrera, Turbos 24 y Opciones Vanilla, patrocina la Entrevista Capital.
1: Hoy Entrevista Capital con Lorenzo Amor, presidente de ATA, la Federación de Trabajadores Autónomos. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal, Susana? Buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo fue ayer tu comparecencia en, eh, en el Congreso, en esa comisión de reconstrucción para la reconstrucción?
2: Bueno, bien, lo único que trasladamos a su señoría es la importancia de los autónomos en el ámbito de, de la reconstrucción del país, la importancia de la actividad económica y del empleo, y que indudablemente tienen unas prioridades, una a corto plazo, otra a medio y otra a largo plazo. Uh -huh. y así lo trasladamos, ¿no? Uh -huh. La necesidad, por ejemplo, de que en estos momentos. O se prorrogan los ERTE hasta final de año y de forma automática, automática o per, podemos perder 500.000 empleos y 200.000 empleadores. Y, o se prorrogan las ayudas de cese de actividad extraordinaria a los autónomos, o podemos perder… 250.000 autónomos de aquí a final de mm. año.
1: Claro, es decir, eso es eh, lo prioritario. Esas dos medidas serían esenciales para salvar el número de autónomos que no quedaran, que no tuvieran que echar el cierre, que volvieran a recuperar la actividad y también el número de empleadores. Primero, prorrogar los ERTES más allá, o sea, no más allá del 30 de junio, sino por lo menos hasta el 31 de diciembre. Eso sería básico
2: es fundamental y además fundamental hacerlo para evitar la destrucción de 500.000 empleos. Hay que decir que aunque se ha activado ya en gran medida el tejido empresarial, hablaríamos de que 9 de cada 10 autónomos o actividades se han activado. Es verdad que todavía nos quedan en torno a unas 350.000 que no que no se han iniciado en todo el país, pero el problema es que la demanda está siendo la demanda está siendo baja y bueno, y, hay una caída de actividad que supera el 60%. Así es difícil en este momentos mantener el empleo.
1: También pedís prolongar la prestación por cese de actividad. Eh, Tú escuchaste a la ministra. ¿A la ministra cómo la viste? Porque a mí me da la sensación de que al final eh, fue echar, eh, volver atrás con todas las medidas paliativas, mucho de subvenciones, el tema del hocico, pero eh, poca chicha me da a mí la sensación.
2: Bueno, vamos a ver, Susana. Al momento que estamos, a día de hoy, eh, no son los interlocutores sociales, no son sindicatos y patronal los que tienen que acelerar ni tomar ninguna decisión. Es el Gobierno. Es decir, el Gobierno, a través de los diferentes ministerios de la Comisión Delegada, como dijo ayer el presidente de COE, eh, Antonio Garamendi, es lo que tiene que poner encima de la mesa un papel, un texto que no está. Es decir, no son. nosotros lo que queremos es, para dar certidumbre y seguridad a las empresas, es que ojalá el martes eh, pueda ir al Consejo de Ministros y tengamos un texto ya, hoy. Eh, pero eh, la propuesta del Gobierno de, este, de los ERTE eh, y prorrogarlo no la tiene realizada. Con lo cual, poco más podemos decir. A partir de, a partir de ahí, nosotros lo que estamos es deseando... ...dar seguridad, certidumbre a empresas, autónomos y a trabajadores... ...porque sí. eh, el problema que tenemos en este momento y hay que ser muy consciente ...es que hay muchas actividades que no se han iniciado... ...y hay muchas actividades que van a tener eh, bueno, pues problemas a lo largo del verano. Y Indudablemente cualquier prórroga de los ERTE tiene que ser para todos los sectores... ...no podemos entrar otra vez en errores de si diferenciar un sector o otro... ...para dejar luego fuera a diferentes sectores de España, las actividades son múltiples, diversas, dispersas. Y claro, se habla mucho, por ejemplo, de la hostelería, se habla mucho del turismo, se habla mucho de los hoteles, pero pongo un ejemplo, ¿no? Las lavanderías han sido, durante el confinamiento, actividades esenciales. Pero hemos visto lavanderías que trabajan en exclusiva para hoteles y se si le han denegado los herpes de fuerza mayor por ser actividades esenciales. Uh -huh. Eso es cuando cuando diferenciamos entre sectores, entre escenaes, pues encontramos problemas como uh -huh. estos. Eh,
1: Lorenzo, ¿por qué hay tanta reticencia o por qué ya no se ha tomado esa medida de prolongar los ERTES hasta el 31 de diciembre?
2: Bueno, yo creo que más bien es falta de recursos. ¿no? Espero eh, que, que busquemos mecanismos para tener recursos, para poder sufragar estos gastos, pero indudablemente lo que sí advierto es una cosa. Los gastos son o en ERTE a través de exoneraciones o van a ser en prestaciones por desempleo y pagos también de cotizaciones para las personas que están en el estado. Y con una diferencia, que con los ERTE se salva actividad económica, se salva empresa, sin ERTE hay destrucción de empresas y destrucción de empleo, con lo cual no va a haber suspensión, sino muy al contrario, eh, pérdidas.
1: Tú ayer insistías en que lo peor está por llegar, que julio y agosto van a ser muy malos.
2: Bueno, a ver, eh, lo que tenemos claro es que los siguientes meses van a ser complicados. Eh, a lo largo del mes de julio vamos a ir viendo cómo, si bien los datos en mayo y en junio de afiliación, eh, bueno, van a acompañar porque se sí, están activando actividades eh, de temporada. Si sí, es verdad que a partir de julio, donde la construcción tiene bajada, donde hay otros eh, eh, sectores que empiezan a tener bajada y reducción, eh, creemos que la activación de actividades de, de temporada o estivales no va a ser suficiente. Y esto lo vamos a ir viendo en los siguientes meses, entre otras cosas, porque vuelvo a insistir, la demanda está muy baja en el comercio, en la hostelería, en las peluquerías, en general, en todas las actividades. Es verdad que el verano suele ser eh, y activarse en determinadas zonas, pero también para determinados sectores, pero desgraciadamente uh -huh. yo creo que septiembre, octubre, noviembre eh, van a ser complicados. No es que lo digamos nosotros, lo dice el propio Banco de España, lo dicen organismos internacionales como la propia OCDE. ¿no? El propio Banco de España incluso da mayor tasa de paro para el 2021 que para el 2020.
1: Porque en este proceso de desescalada, cuando ya eh, los bares, los restaurantes, las lavanderías, eh, las peluquerías han empezado con la actividad, eh, ¿cuánto se ha recuperado? Me decías el 60%, no sé si te he entendido bien, Lorenzo.
2: No, a ver, entre enero y mayo de este año, entre enero y mayo de este año, la caída de actividad ha sido de media un 60% comparado con entre enero y mayo del pasado año. Es decir, eh, prácticamente todos los meses y medio desde que se declara el estado de alarma, las ventas han caído un 60%. Eh, eso de media, es decir, hay que tener en cuenta que ha habido actividades que son esenciales. Eh, a partir de ahí, ha habido sectores, como por ejemplo puede ser el textil, con una caída superior al 70%. Eh, comercio textil, eh, otra anterior. Mal. ¿Qué es lo que hemos detectado? Hemos detectado que, por ejemplo, las peluquerías, que fueron de las primeras en abrir en fase cero, Tuvieron dos primeras semanas estupendamente, pero luego creo que por la demanda, ¿no? Todo el mundo está deseando ir a una peluquería, pero luego las ventas han caído y han caído en picado, ¿no? Y con una actividad que nada tiene que ver con el año pasado. En la hostelería, pues prácticamente ha, ha podido pasar lo mismo eh, en muchos sitios, ¿no? Donde al principio hemos visto las terrazas que estaban muy completas, pero en estos momentos, teniendo en cuenta, ya hablo de toda España, ¿no? porque hay zonas donde ya están en fase 3 o siguen en fase 2, pero eh, es cierto que ante la reducción de, de espacio y, y de mesa, pues cuando uno ve la caja, la comparativa con el año anterior eh, no tiene nada que ver.
1: ¿Cuánto empleo crees o cuántos autónomos crees que se han dado de baja y que ya no volverán a abrir la persiana?
2: Bueno, ahora eh, a, a ver, eh, ahora es complicado, ¿no? Porque estaba analizando los datos que han salido, que han salido hoy, de bajas con respecto al pasado año y de altas. Por ejemplo, eh, ha habido 77.000 altas menos de autónomos entre los meses de marzo, abril y mayo, ¿no? Uh -huh. ¿Esto qué significa? Porque ante las circunstancias que tenemos hay menos emprendimiento. Yo creo que esto nos va a acompañar. Nos va a acompañar a lo largo de los próximos meses que las altas de autónomos van a ser muy bajas y el problema va a venir por las bajas. Conforme se vayan dando bajas, pues nos va a dar unos resultados negativos. Eh, ahora mismo estaríamos hablando que a lo largo del año hemos perdido pues, prácticamente 40.000 autónomos. más de, En el ámbito de los autónomos, no hablo en general, porque si bien en general estaríamos hablando de una pérdida de 800.000 empleos, pero en el ámbito de los autónomos son prácticamente 200.000 entre los que se han perdido.
1: Tú ayer insistías en un mensaje muy claro. Si los autónomos es imposible reconstruir el país.
2: Bueno, hubo señorías que así lo expresaron. ¿no? La recuperación en España entre el año 2008 y 2012 se perdieron 400.000 autónomos fue a partir del año 2012 donde empezó a recuperarse el empleo y empezó a recuperarse precisamente por el empleo generado por los autónomos y por los autónomos. Yo creo que esta crisis va a pasar igual. Nosotros, cuando a los autónomos empiece a irle bien, habrá empleo y a partir de ahí empezará la recuperación de la actividad y del empleo. Entre otras cosas, porque el 70% del empleo que hay en España se genera por autónomos, por pequeñas empresas. Todo todo lo que venga ahí cuando esas pequeñas empresas tengan esas posibilidades, pues van a ir mucho mejor. Esto, eh, Susana, es como hablábamos de los ERTE, ¿no? Sí. El no prorrogar los ERTE para una empresa de mediana, una empresa grande, pues es fácil trasladar el ERTE al ERE. El problema es que en la pequeña empresa, el autónomo que tiene trabajadores. Si no se le prorrogan los ERTE, va a ser muy difícil trasladarlo a un ERE, uh -huh. lo que hará desgraciadamente vestido y en, muchas, en muchos casos pues cerrar su negocio, cerrar
1: uh -huh. su actividad. Bueno, pues a ver si el martes el Consejo de Ministros lo lleva el Gobierno, el prolongar los ERTE hasta el 31 de diciembre de este año. ¿Tú qué posibilidades le das? ¿Cuántas probabilidades? Lo va a hacer, ¿no?
2: Bueno, yo es que creo que si no esperas un en
1: del pie. Vale, vale. Bueno, Lorenzo Amor, presidente de data, la Federación de Trabajadores Autónomos. Muchísimas gracias. Ánimo y a seguir peleando y trabajando. Lo estás haciendo muy bien, Lorenzo. Gracias.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification to individualized coaching services to programs that hone your leadership skills and business acumen, Management Concepts optimizes your professional development.